0: 今天的论坛主题是大陆权贵当道，朱令案沉冤莫白。1994年11月底，就读在北京清华大学化学系的朱令出现暂时性失明及其他身体不适的情况。虽然经过治疗后恢复，但是在1995年2月底又再度出现身体不适，送医后一直无法查出病因。一直到朱令的亲友向国外医生求助后，确认是他中毒。朱令在昏迷了五个月后苏醒，清醒后的朱令因中毒导致脑神经受损，全身瘫痪，双眼失明，智力退化到七岁，从此生活无法自理。一九九五年五月。北京警方针对朱令被投毒一事立案调查。就在警方立案调查前，朱令的宿舍发生了窃案，朱令的私人用品因此丢失。最后，北京警方则是以由于事发两个月后才报案，直接证据已被灭失，案件继续侦查难度大，经中央领导批示。北京市公安局在1998年8月25号就结案，而事实上，警方一度锁定朱令的室友孙姓同学是嫌疑人，但最终不了了之。一直到2002年，朱令的友人在网络发文指称孙姓同学就是下毒的凶手，并说此案未侦破是因为政治的干扰。网友指出，孙姓同学的祖父是孙越崎，他曾经担任中国人民政治协商会议全国委员会第二到第四届的委员，以及第五到第七届的常务委员。2013年上海复旦大学投毒事件，使朱令案又再度被提起。国际各大主流媒体，包括美国 CNN、纽约时报、华尔街日报。《华盛顿邮报》、英国路透社及香港的《南华早报》等众多网络媒体都开始报道租赁事件。其中，《基督教科学箴言报》指出，中国大陆民众的怒火指向嫌疑人，可能是因为他是精英子弟而被认为享有特权。《南华早报》提到，大陆的网友普遍认为。一桩并不复杂的刑事案件会在19年后又重新提起。此前是因为政治介入，而现在仍然是受政治的影响。而《环球时报》则是指出，舆论激动的原因主要有两点：第一是朱令的悲惨遭遇令人唏嘘；第二是网络上盛传嫌疑人的家庭有背景。当时孙家是透过动用关系才平息此案的。大陆民众的愤怒来自中共高层的权贵犯罪，是人尽皆知的事实。其中最常见的是经济犯罪，也就是中共权贵透过政治权利获取个人的经济利益。美国华府学者裴敏欣的著作《出卖中国》里就有提到。威权体制下的经济发展，容易导致权贵资本主义的根本原因，在于统治精英控制巨大的经济资源，还有对产权的绝对定义与支配权。从习近平上台后，以官员贪腐为名清除政敌及异己，屡试不爽，并利用此举赢得民众支持执政，就可以发现。中共官员贪腐的普遍性，根据网络的资料显示，习近平二十大执政后推动的反贪腐运动中，已经有三百零六名归中共中央组织部直接管理的地方厅级以上的中管干部被捕，而人民共军及武警部队中被捕的副军级以上军官达八十四名。包括曾任中共中央政治局委员兼中央军委副主席的徐才厚，以及郭伯雄，以及2023年火箭军事件中的李玉超等人。这些中共官员获判的罪名，除了贪污受贿外，更有强奸及故意杀人等罪。若非因为习近平的政治斗争，需要给这些政治异己安排罪名。他们永远不会因为他们所犯的罪而被判刑，这也是朱令案让民众愤慨之处。不论嫌疑人是否真的下毒，但他的家族拥有的政治身份，以及中共警方侦办案件的方式，迄今都不愿意公开侦查过程中的资料以及报告，都让中国大陆民众感受到政治操控的力量。朱令案让中国大陆民众感到共鸣之处，在于人民时有耳闻，权贵犯法却无罪脱身，加上日常生活中目睹中共地方公务人员依仗着职权欺压刁难民众，因此，一九九四年发生的案件，在二零二四年的当下，在中国大陆网络上依旧有人讨论，不就是代表？中共当局宣称的依法治国仍是空谈，像是国王的新衣一样，只能依靠暴力逼使民众嘴上说着相信依法治国，但事实上，民众打从心里不相信，只是因为害怕受到国家暴力而无法说出心中的想法。诚如《出卖中国》这本书中所提到的。能够有效解决这种权贵资本主义所产生的问题，只有民主机制。而中共不可能主动改变他所依附的政治以及经济体制，因为这正是中共垄断权力的基础。而中共为了维持他统治所产生出的权贵们，将持续的荼毒人民。就算因为发生内部分裂、经济动荡，群众起义或对外战争失利，而导致中共突然瓦解，也难以立刻迎来真正意义上的民主，因为权贵资本主义所产生的这批囊括大量的经济资源的权贵们，仍然会在脆弱的新民主体制中享有极大的政治实力。好的，今天的论坛主题是大陆权贵当道，租令案沉冤莫白。我是黄轩，感谢您的收听，我们下次再会。